0: Hola a todo el auditorio, bienvenidos nuevamente a Impronta. Protegiendo el tiempo. Y el día de hoy tenemos algo un poco caliente y polémico. El día de hoy nos encontramos Fati. Fer. Ay,
1: ay, perdón. Ay,
0: <risa> caliente porque porque vamos a ver algo que es quizá ilegal, quizá normalizado y quizá para muchos ya cultural. ¿Qué es esto? Piratería. Y no. No estamos hablando de bucaneros y barcos, estamos hablando de aquellos que se toman ciertos, ciertas ventajas para reproducir algo que no les pertenece. Ok, piratería. ¿Qué es piratería para empezar? Eh, en el caso de lo que menciona la UNESCO, el término piratería abarca la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor así como son transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea sin la autorización de los propietarios legítimos. Y obviamente afecta a distintos tipos como ya podemos saberlo, música, literatura, cine, programas informáticos, videojuegos, programas y señales audiovisuales. Ok, ¿qué instituciones están para el, la prevención y la protección de derechos de autor? Pues tenemos... Por ejemplo, el, a nivel internacional, la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU, y es el foro mundial, mundial perdón, en lo que atañe a servicios, políticas y cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Y bueno, tiene 193 miembros. Por sus siglas en inglés es WIPO, pero eso es para la ONU ¿Qué hay de México el INPI, ¿no? Que es el Instituto
1: Mexicano de la Propiedad Industrial. Y bueno, básicamente son los que se encargan, o sea, si tú quieres registrar una marca, tienes que ir ante el INPI a registrarla.
0: Sí, eh, de hecho, es, también está en ese sentido el, la propiedad industrial resguardada bajo la Ley de Protección Industrial. Y obviamente también están los tratados internacionales que mencionamos que está bajo la ONU. Y obviamente es el INTI, el que lo maneja o lo ejecuta. En ese sentido, mencionamos que es la propiedad intelectual, eh, que es lo que protege los derechos de autor y la propiedad industrial. La propiedad intelectual es una rama primero del derecho público para que esto también requiere temas legales, que obviamente no es nuestra área, pero es nuestro deber al menos entender algunos términos y después ir con nuestro amigo abogado más cercano para que nos los siga explicando. Eh, y tiene por objeto la protección de las creaciones de la mente. Eso ya lo sabemos, todo viene desde ahí. Entonces, es eh, la propiedad intelectual protegida a través de la propiedad industrial y los derechos de autor. Son las dos leyes que tenemos que tener en cuenta si es que tenemos algún invento, alguna idea o algo que merezca ser protegido. A través de la ley de propiedad industrial y la ley de los derechos de autor. Y obviamente... La propiedad industrial es, tiene que protegerse mediante regulación y otorgamiento de patentes. Eso es lo que se busca, que, que se proteja una patente o los registros de modelos de utilidad, diseños industriales, aquellos que, no se sé, sean ingenieros industriales y tengan algo interesante e innovador, merece ser protegido. Esquemas de trazado de circuitos integrados, más, in más material de ingenieros, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Obviamente todo lo que podamos crear o idear tiene que ser protegida por la ley de propiedad industrial y el, la ley de derechos de autor, que obviamente eh, la podemos encontrar en internet. Inició en 1996, reforma que se le aplicó en el 2018 consta de 69 páginas, Así que cualquiera podemos tenerla para revisarla en caso de que necesitemos ser protegidos con alguna idea o alguna eh, invención que merezca. Y obviamente que se patente ante el INPI. Y bueno, dado que ya dimos una introducción a lo que es realmente la piratería, aunque esté un poco fuera de nuestros esquemas regulares, también van a haber palabras y términos que se las asemejen o que podamos confundirlos. Piratería, ya dijimos, es algo que toma la propiedad intelectual de alguien más a su conveniencia. Pero ¿cuáles son los otros términos que podríamos confundir?
2: Bueno, están el, eh, el más conocido en el ámbito académico, que es el plagio. También se encuentra lo que es un producto clon o una, bueno, no sé si sería copia. Uh, es, sí, una copia. la diferencia entre una copia y un clon. Bueno, sería más que copia, imitación. Entonces, la palabra plagio, uh, según... Tengo un buen de páginas abiertos. Según la Real Academia Española, es copiar los, en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Y bueno, lo hemos visto, cuando haces copy-paste de una página a, a tu tesis, a tu trabajo, eso sin haber citado, eso ya es plagiar alguna obra. En cuanto a las diferencias entre... Clon e imitación. El producto clon es copiar tanto calidad um, como forma de copiar exactamente el producto de la marca original y, e incluso hacerlo mejor, o sea, de mayor calidad, pero sin que tenga el nombre de la marca. O sea, simplemente lo vendes como algo similar, incluso mejor, pero no pertenece a una marca específica. Eh, y luego está la otra palabra que es imitación, en la que es copiar eh, el producto de manera idéntico y, e incluso con la misma marca, aunque no lo sea.
1: Sí, y todo esto normalmente sí confunde mucho a las personas porque, por ejemplo, en mi caso personal, hace su cuenta, yo empecé a usar maquillaje cuando tenía, yo probablemente cuando entré a la universidad y eso que no usaba mucho, pero siempre me ha gustado el maquillaje porque pues siempre veía a mi mamá y a mis tías maquillándose y así, ¿no? O sea, siempre me ha llamado la atención. Y obviamente al principio empiezas a investigar y encuentras estas marcas súper caras y dices, ah, bueno, pues es que si son caras es por algo, ¿no? Sí sí sirven sus productos, pero ya después de un tiempo como que te vas dando cuenta que existen otros, otras marcas que son lo que menciona Mike, que son como los productos clones que ofrecen el mismo producto a un precio más bajo y muchas veces hasta puede ser mejor el producto, o sea, te puede salir mejor, te puede durar más, no sé, puede funcionar mejor para tu tipo de piel, o sea, en este caso de, hablando de maquillaje, ¿no? Pero igual puede aplicarse en otros aspectos como, por ejemplo, las bolsas o las mochilas, los zapatos.
0: Hay otro término que también puede ser un poco confuso a, a cualquiera que esté ajeno a estos términos. Reproducciones legales. Sí. En
1: el, en el caso de la arqueología, pues, bueno, los arqueólogos sabemos que para poder reproducir un objeto arqueológico necesitas tener permiso de lina, no solo para producirlo, sino también necesitas estar como certificado como para poder reproducir ese tipo de objetos. Y esas reproducciones normalmente tienen algún tipo de sello o marca que dice que son reproducciones, aunque se vean idénticas a los originales, ahí dice que son reproducciones. Y normalmente las hacen para por cuestiones como de eh, exposiciones de museos, que, que exposiciones itinerantes para no mover la pieza original, pues crean estas piezas, ¿no? En ese caso, pues no, no sería piratería, ni plagio, ni una imitación, porque legalmente está permitido, ¿no?
0: Justamente es ahí donde tenemos que, que ver la diferencia, que es distribuir, reproducir aspectos protegidos sin la debida autorización del autor. Obviamente, en ese sentido, estamos viendo que las reproducciones legales son porque están respaldadas por el INAH, que es el autorizado en México, en cuanto al patrimonio del país. Obviamente, en cada contexto puede variar. Y en ese aspecto, eh, hablar de este término pues, de piratería requiere cierto contextualización propia. Y por eso es que empezamos hablando del contexto mexicano, porque hay leyes y hay eh, instituciones pro que protegen, sin embargo podemos ver que en otros contextos como la Unión Europea en sí o fuera del mundo occidental, tienen otro tipo de regulaciones eh, incluso más estrictas. Y en ese aspecto, el mismo, la misma OMPI, que ya dijimos que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, reconoce a Japón como un país que, a pesar de que es visto como un país costoso, tiene una, un sistema que resuelve controversias sobre propiedad intelectual de manera mucho más rápida, fiable y a costos razonables. Por eso que Japón es bastante cuidadoso en cuanto a la explotación de su propiedad intelectual. Obviamente sabemos que Japón es un país que tiene una industria de entretenimiento altamente conocida a nivel mundial y obviamente la distribución y reproducción de, sus, de todas sus obras, de toda su propiedad intelectual eh, están bien protegidas y por eso llega a, a, a causar controversias para contextos latinoamericanos quizá que no están acostumbrados a tener ese tipo de incluso persecución en cuanto a desafiar sus leyes japonesas. Obviamente también en la Unión Europea también tienen una regulación muy importante y evidentemente tanto Estados Unidos como Canadá también van a tener una regulación. Pero obviamente es el contraste con un contexto latinoamericano donde a pesar de tener leyes y de tener instituciones que se dedican a protegerla, es más normalizada la piratería. Es por eso que vamos a hablar de este tema y por eso te necesitábamos tener un, un, una contextualización legal, porque no vamos a... El término piratería está totalmente de la mano con la ley del contexto en el que estamos hablando. Es por eso que necesitábamos ese, ese aburrido, esa aburrida introducción. Pero entonces, si estamos hablando de que Latinoamérica, y en este caso México, tiene una ley que protege y una el IMPI que también lo hace. ¿Cómo es el contexto mexicano en cuanto a la piratería? Pues es que hay que tomar en
1: cuenta que en México la economía informal es muy importante. O sea, creo que forma el 50% o más del 50% de los trabajadores de México forman parte de la economía informal. Y estas son personas que no se alinean a cuestiones como pagar impuestos, ese tipo de cosas. Pero realmente creo que son, es como un 20% del Producto Interno Bruto. O sea, realmente es una parte importante de México. Entonces, hasta cierto punto como que ya es algo normal.
0: ¿Qué podemos ver eh, que es objeto de piratería?
1: ¡Uy! Las películas yo diría que es lo primero. Sí, pues definitivamente. A nivel mundial, yo creo. sí. Y luego ropa, maquillaje, sí este ¿qué más? O sea, no, yo no sé la lista exacta de qué es el primer lugar ni nada, pero puedo
0: pensar. No, y es más bien observar tu alrededor, ¿no? Cualquier cosa muy cercana puede ser producto de piratería. En este sí. sentido, la tecnología eh, obviamente es algo muy factible a los altos costos en los que puedes encontrar eh, softwares, ¿no? También podemos ver incluso, ya decían de maquillaje, que es algo que incluso puede ir en contra de la salud en, en ocasiones por reducir costos, por reducir, eh, quizá ahorrarte algunos, muchos pesos, puede incluso resultar en una afectación directa a la salud. Evidentemente también tenemos aspectos de medicamentos incluso, que están relacionados con laboratorios clandestinos. Entonces, no solamente es la parte... Eh, costosa del asunto, sino también incluso implicaciones a la salud directamente. Por eso es que podemos considerar que hay botellas de alcohol que también sufren este tipo de distribución fuera de los derechos de autor. Entonces, también puede ser incluso letal, ¿no? Um, lo, las mismas autopartes en, en el sentido de tu auto, ¿cómo puedes tú mismo ser engañado en, en ventas de autopartes y piratas, no originales, que obviamente va a conllevar en que quizá en algún momento te traiga problemas si quieres venderlo con la agencia. Entonces son como cuestiones muy cotidianas que no nos podemos a pensar porque pues está ya tan inmerso como ya lo dijo Fer, que en algún momento podría ser bastante evidente que, que te traiga problemas si ¿sí? quieres ir a, con un distribuidor legal o, u original y se dé cuenta de que estás haciendo algo indebido en el sentido de que tienes partes no originales. Entonces, podemos ser cuidadosos en ese aspecto.
1: Es que aparte también es muy fácil comprar algo pirata y no darte cuenta de que es pirata, especialmente hoy en día que ya, por ejemplo, todo lo puedes hacer por internet. Se me ocurre, lo primero que se me ocurre es Amazon. No creerías que ahí se venden cosas piratas, pero sí se venden muchas cosas piratas ahí, especialmente porque es una página en donde permite que terceras partes vendan sus productos, entonces tú te puedes meter ahí con toda la confianza del mundo, no te van a robar dinero, pero el producto que tú piensas que, ah, es que mira, lo estoy encontrando más barato aquí y es original, puede que no sea original, y ahí es cuando empiezan los problemas. Y también hay que tener cuidado en ciertos productos, igual en unos no hay tanto riesgo en
2: productos piratas como podría ser la ropa, pero cuando se trata de medicamento, electrodomésticos, o pues sea, ahí sí puede ser riesgoso qué productos estás comprando. Sí. De hecho, estaba viendo aquí, bueno, noticias, dice así sucede, fue lo único que encontré de este año de México y la piratería, y menciona que los bienes de mayor falsificación son medicamentos, productos de limpieza personal como cremas y maquillaje, y artículos de uso personal como ropa y calzado. Entonces, en cuanto a medicamentos, eh, sí hay que tener muchísimo cuidado donde los estás comprando.
0: Y es parte, ¿no?, de el contexto mexicano, que muchas veces, pues, un medicamento es muy costoso y tú crees que porque lo encontraste más barato, pues, es algo bueno. Y, pues, la realidad es que, pues, es todo lo contrario. Entonces, es esta forma de observar cómo en México no es, no estamos... El propósito de este programa y esta conversación no es condenar a la piratería como lo que es, ¿no? Porque si sí es un crimen en cuanto a propiedad intelectual, derechos de autor, pero también en el contexto mexicano, latinoamericano, pues es el resultado de un contexto específico en el que, pues, ya lo dijeron hay una brecha social, económica muy grande que no permite acceder. O, como decía Fer, el internet no te te lo deja tan cerca que no te permite cuestionarte antes lo que estás adquiriendo.
1: Antes normalmente tenías que ir a Tepito, la Fayuca, y ahí encontrabas lo que quisieras, ¿no? Pero hoy en día, pues ya o sea, en Internet encuentras todo.
0: Exacto. Entonces, muchas veces es inocente de nuestra parte no, no, no cuestionarnos o prevenirnos. Y otras veces es por necesidad, que tú necesitas cierto producto y no lo encuentras a tu alcance. Entonces, ¿Qué, ¿Qué llevas, no? Entonces, es ahí donde la piratería es parte de un contexto difícil.
1: Un ejemplo muy común de eso es, por ejemplo, los programas de Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere, todo eso. Este, pues muchos estudiantes los necesitan, especialmente los que estudian cuestiones como diseño gráfico, comunicación. Pues es que son programas necesarios y están carísimos o sea, el precio es ilógico para alguien que apenas está estudiando la carrera. Entonces es lógico que esas personas busquen otras opciones.
2: Sí, de hecho hay universidades que llegan a facilitar esos programas y eso está bien, pero también hay muchas otras que es como, bueno, ¿cómo le hago? Lo más fácil, voy a conseguir el, el disco en la Fayuca, instálalo y a ver, ya después vemos qué onda. Sí, pero sí es muy común y también... Los precios de estos productos son muy elevados. Y es lo que discutía con Fatih la vez pasada. de Bueno, es que si la gente empezara a pagar por el producto, igual y el precio disminuiría. Pero también es como, no puedes empezar a pagar ese producto si no tienes el dinero. O sea, es ahí como un poco ilógico.
0: Es un círculo vicioso. Sí. Que no puede ser iniciado porque no hay dinero suficiente. Y bueno, entonces ya para entrar a lo que es México... Eh, vale la pena que mencionemos cifras, ya sabemos, ¿no? O sea, hablamos de cosas normales, de lo que vemos en la calle, de lo cotidiano, pero ¿ha habido algo al respecto que se haga un estudio, una, una estadística al respecto? Y la respuesta es sí. ¿Pueden ustedes mismos buscarlo en internet y comprobar los datos? Se llama encuesta para la medición de la piratería en México. Y tristemente es lo que tenemos más reciente, tan formal, fue en abril de 2017 y bueno, está hecho por la ITAM entonces, bueno es, es el estudio más importante en cuanto a medir la, la piratería en México, pero como dijimos tiene ya una antigüedad de tres años, y bueno, ¿qué es lo que sacó esta? Realmente es bastante importante ver lo que, lo que menciona esto, y bueno, básicamente menciona que 8 de cada 10 mexicanos consumen piratería algo demasiado obvio. Y obviamente eso le cuesta 43 mil millones de pesos anuales al país. Entonces, es solo una parte de lo que demuestra esto.
1: Cuando mencionas que le cuesta 43 millones de pesos al país.
0: Sí. Este... Eso es lo que arroja los datos de esta encuesta del 2017.
1: Pero ¿te refieres a que eso es lo que aportan a la economía o es lo que le quitan a la economía?
0: Ah, recordemos que esto es todo un proceso en cuanto a protección de derechos de autor y también, aunque no es como tal lo que podríamos mencionar muy especializado, pero recordemos que cualquier producto tiene cierto IVA. Entonces, eh, es todo un, una aportación al Estado. Obviamente, también vemos, como lo dijo lo dijiste Fer, al inicio, que es todo este... Eh, esta venta que no paga impuestos. Uh -huh. Entonces, recordemos que muchas veces estás adquiriendo algo en la calle y eso significa que si está en la calle no pagas el local. Entonces, es todo desde muchos lados donde se puede ver el contexto en el que estás adquiriendo algo pirata. Igual, eh, no solamente fue por la ITAMS, esto fue un encargo principalmente de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, AC. Y esto obviamente fue hecho en 30 eh, fue una organización que agrupa 38 entidades y bueno eh, obviamente una tercera parte de los entrevistados declaró que pues era consumidor de libros y dos terceras partes que no y bueno uno de cada diez reconoció haber comprado libros piratas en los últimos 12 meses, ya sabemos eso fue hace tres años y el 31% declaró que adquirieron los libros piratas impresos porque resultaba fácil adquirirlos o porque no encontraron el original. El 51% declaró que adquirieron libros piratas en línea para facilitar, por facilidad de obtenerlo. Esto hablamos solo de libros. Eh, igual, eso es algo muy importante. Muchas veces la piratería también llega porque no lo, no lo encuentras original. Muchas veces tu distribución no es limitada porque obviamente la distribución es costosa. Entonces, por mucho que el autor quiera llegar a todos los rincones del mundo, es imposible entonces pues como dijimos internet te facilita la situación pero es obviamente contra los derechos de autor originales obviamente fueron 41.9 millones de mexicanos los que continúan adquiriendo piratería física y online fueron 1200 entrevistas realizadas a una población mayor de 18 años eso es básicamente la, las el alcance que tuvo esta encuesta de hace tres años. Sin embargo, pues, es un gran indicador de lo que ya sabíamos todos. Y obviamente, eh, que abarcó? Ya lo dijimos, música, películas, libros, software, fotografías, pintura y estructura. Todo eso es algo que pues, puede ser pirateado, si valgas el término, y todo debería también estaría protegido por el INPI y los derechos. De Una cuestión
1: que decías de los libros, se me hace interesante porque... Pues nosotros, como universitarios, lo vivimos. ¿Cuántas veces no buscamos los artículos en internet? Porque están muy caros. 30 dólares por un artículo y necesitamos 30 artículos por, por ensayo. Y pues sí, en ese, en ese sentido, la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo decir si estoy en contra o no de, de la piratería, porque pues, es que es conocimiento,
0: ¿no? Y también esta encuesta. Eh, volvámonos al 2017, hace tres años, ¿cuántos años teníamos? Porque de esta encuesta, 31.3 millones de mexicanos entre 18 y 24 años fue el grupo de mayor consumo en cuanto a productos de piratería. Obviamente es la edad de un universitario.
1: Sí, de gente que no tiene dinero y quiere comprar cosas.
0: Y bueno, eso es algo muy importante a, a señalarlo porque... Aquí, por ejemplo, lo encontrábamos. Gracias a la piratería, las familias de menos recursos pueden comprar cosas que antes no podían. Y eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta. Y al mismo tiempo es efecto negativo al país. Es, como dijimos, un círculo vicioso que es imposible de parar porque pues, no hay recursos para alcanzar algo original o proteger a los derechos de autor, pero eso también está afectando al país. Porque, como ya dijimos, si no hay demanda suficiente, el producto original nunca va a llegar o, va, o no va a reducir costos.
1: ¿Ustedes creen que sea posible erradicar la piratería en México? Tendría que haber muchísimos
2: cambios, pero no. no. La verdad es que no lo creo. También es que por el simple hecho de lo que decías, ver de los artículos académicos, que es como, ¿de dónde lo consigo? O sea, ¿de dónde saco ese dinero? Si a duras penas pues como decíamos, ¿no? Estudiambres y de repente pagar todo ese dinero por un artículo, como que no. Entonces sí. tienes que ver otras formas de obtenerlo. Igual, te digo, y eso que nosotros todavía teníamos recursos como para lo básico. Ahora imagina, yo me acuerdo cuando estuvo de moda, bueno, esto de no compren lucesitas de Navidad pirata, porque, pues, ya sabes, ¿no? Todos los riesgos que existían. Pero también es como, o sea, hay muchas familias que no pueden pagarse unas lucecitas originales, porque la verdad yo me recuerdo, ¿no? Cuando viene Navidad los precios elevan y quieres todo, o sea, pero los precios son así de wow Entonces, pues sí o celebras la Navidad de alguna forma comprando esas lucecitas piratas o evitas comprarlas, pero pues no lo celebras como cualquier otra familia que también es injusto, entonces ahí uh, pues sí, tienes que tomar ciertas decisiones y no, no creo que la piratería vaya a acabar, la verdad, en
1: México. En ese caso yo creo que una, bueno, la verdad es que puede ser como muy idealista, pero a mí se me ocurre que el Estado debería de asegurarse de que esas personas que producen, por ejemplo, en este caso las lucecitas, que cumplan con los estándares, ¿no? Y no sé, tal vez ofrecerles ayuda para... ...para registrar la marca... ...no sé, o sea, cuestiones como de... ...ayudarlos a legalizar todo el asunto... ...para que sea más seguro para las personas, pero...
2: Sí, pero eso solo es un ejemplo, pero de ...todos los productos que existen... Sí,
0: eso sí... Igual hay que considerar lo que... ...si nos vamos al, a la raíz del término... ...o bueno, lo que es piratería... ...contra la ley... ...es reproducción y distribución... ...de algo que no está autorizado por su autor... ...en ese sentido... La imitación es, un, es una actividad completamente humana. Entonces siempre como que tendemos a imitar si algo nos gusta. Y quizá es inevitable incluso. Sin embargo, si lo vemos desde la ley, pues quizá desde la ley es un, es un buen paso para evitarla. Si obviamente se te, tuviera una persecución, digamos, una, una ley infalible, sería un buen inicio. Obviamente, bien hecha para un contexto real, no solamente que quede en el papel, sería algo muy importante. Porque obviamente hay cosas que con el internet son más fáciles de, de crear, más fáciles de copiar, pero si no tienes una ley que te respalde, de nada sirve. Igual muchas veces los autores permiten eso. Obviamente, como dijimos, ¿no? en la universidad puedes encontrar a tu profesor que tiene un libro. Y ese libro te lo da por PDF. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Entonces te lo permite. Entonces, es un poco complicado porque desde la ley es un poco difícil abarcarlo y combatirlo.
1: más que Es que yo digo que más que, o sea, sí, las leyes son importantes, pero es más que nada el proceso burocrático, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un producto y estoy, ejemplo, no sé, maquillaje. Para poder hacer un buen producto de maquillaje, pues tengo que pagar un buen de cosas. Permisos, tengo que pagar sus, las inspecciones, todo ese rollo que son cosas muy caras y toman mucho tiempo, que al mismo tiempo se traduce en dinero. Entonces, por eso pues salen los productos piratas, que son más baratos porque no tienen que pasar por todo ese proceso, pero al mismo tiempo no te aseguran que son seguros. Entonces, si de alguna forma cambias como todo este proceso que sea mucho más accesible para las personas, tal vez puedas solucionar alguno de estos problemas, ¿no?
0: Igual, si lo vemos desde el, la, el mismo autor de alguna cosa, como ya dijimos, cualquier cosa que se pueda piratear, eh, también podemos verlo desde el contexto, en este caso el mexicano o latinoamericano, que es que no tenemos como tal respeto o, digamos, cuidado de la propiedad intelectual. También es algo importante, muchas veces dejamos muy a la deriva alguna idea importante, alguna idea creativa innovadora, que simplemente incluso nosotros mismos la devaluamos. Nosotros la ingeniamos y nosotros mismos decimos no vale la pena o es una más. En ese sentido, pues, si no respetamos nuestra propia propiedad intelectual, nuestras propias ideas, desde ahí, pues, el resto del contexto del resto de la sociedad va a decir, ¿qué más da? ¿Puedo yo también hacerlo? Y es ahí donde se va infravalorando el trabajo de otro.
2: Pues sí, igual hay ciertos productos que, o bueno, no es tan riesgoso que sean piratas, no sé, pero hay otros en los que sí deberíamos de tener medidas más estrictas, como lo que decías, Fer, No, de maquillaje, que quieras o no son cuestiones de salud, o sea, tienes que ver que el producto venga bien también en la cuestión de medicamentos, o incluso electrodomésticos, ¿no? Que en cualquier momento pueden explotar o algo así. Entonces, sí hay ciertos productos que sí deberíamos, bueno, en los que se deberían de enfocar en cuanto a que cumplan ciertas medidas. Otros eh, también son, sí son igual de importantes, porque quieras o no, también puedes incluso entrar en cuestiones de plagiar una idea pero no es no tiene tanto que ver con la salud de las personas que lo están consumiendo. Entonces, sí deber, se deber, creo que se debería de dar prioridad a ciertos productos y ya ir solucionando esos problemas y ya poco a poco los demás.
0: Y es que en ese aspecto, pues, ¿cómo es México combatiendo la piratería? O sea, ¿qué es lo que realmente ha hecho el, el Estado por evitarlo? Y pues sí, ya lo dijiste, Fer, eh, el ampliamente conocido meca de la piratería, ¿no? que es la meca de la imitación, que es Tepito. O sea, es muy fácil para nosotros saber dónde encontrar este tipo de productos. Aquí en Puebla, pues ya sabemos, es la fayuca. Y todos lo saben y no hay problema. Tú llegas y consigues lo que tú quieras. Y no quiero profundizar más en lo que tú quieras porque realmente es lo que tú quieras. Entonces, eh, estos focos ya totalmente conocidos eh, en la sociedad para todos, es como por qué se permite o por qué existen y realmente es, es curioso porque ya sabemos que en ese sentido el Estado ha hecho cateos y es común encontrarlo en las noticias, ¿no? Que la policía hizo el cateo en Tepito, en La fayuca y obviamente confiscó tales unidades y atrapó a estas personas y los vemos en la foto, los vemos con la mercancía y bueno... Es, es curioso, ¿no? Esto, esto ya lo sabemos. Incluso ya desde el 2010, pues sí, la PGR era la que se encargaba de ello, actualmente la Fiscalía. Y llegó a hacer incluso 46, 436 operativos en vía pública. Se desmanteló 132 laboratorios clandestinos y 16 fábricas donde se generaban productos piratas. Se aseguraron 700 inmuebles y locales y 616 mil pesos decomisados como parte de la piratería entre 2012 y 2019. Entonces, eh, sí vemos que se llega a hacer este tipo de redadas y seguimos viendo que sigue existiendo la Falluca y Tepito. Entonces, es la, la ironía de, de vivir aquí, la ironía de combatir esto.
1: Es que es um, como una enfermedad, o sea, por ejemplo, si tienes una enfermedad que te produce lesiones en la piel, te puedes curar las lesiones, pero si no tratas la enfermedad van a seguir saliendo.
0: Entonces, o quizá no estamos haciéndolo totalmente
1: efectivo. Pues es que no están combatiendo el problema de a de veras que en México es la pobreza. Puedes ir y quitar los puestos, pero eso no, o sea, la gente va a seguir apareciendo en otras partes, incluso en el mismo lugar.
0: Y sí, por ejemplo, también vemos que en el año 2014, esta información obviamente no las da el diario, sin embargo. Eh, fue el más efectivo en cuanto a operaciones federales contra la piratería. Ya lo dijimos, PGR o FGR lograron asegurar 12 millones de objetos, 100, eh, fueron detenidos 109 personas, y para 2018 estas cifras fueron 754 mil productos y 23 detenidos. Obviamente también habría que ver cuánto, eh, cuántas carpetas de investigación desde el lado de vista de persecución del Delictiva, perdón, eh, se, se genera, ¿no? Y pues si se abren carpetas de investigación, es un camino desde la persecución del delito. Obviamente, contra la ley de propiedad intelectual sería.
1: Un caso personal, en donde trabajo había muchos vendedores ambulantes, se ponían muchas postas en la calle de comida y así, y la alcaldesa llegó y dijo: No, que los quiten porque se ve feos. Y pues no, o sea, técnicamente, algunos sí pagan por estar ahí, o sea, sí tienen sus permisos por es, para estar ahí, pero otros no los tenían y esos los quitaron. Y, y entonces yo me puse a pensar, es que realmente está bien, no tienen permiso para estar vendiendo a la calle, ok, no pueden estar ahí, pero ¿cómo los vas a ayudar para que puedan tener su, porque es, o sea, es la forma en la que están ganando su ingreso en la que viven, normalmente mantienen a muchas personas de la misma familia, y les estás quitando eso, eso tampoco, o sea, estás infringiendo sus derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo combates ese problema? Quitándolos de la calle no resuelves nada.
0: Incluso, pues, y ahí teniendo... estás metiendo un problema incluso, no sé si diferente, pero igual de complejo que pueden entrelazarse, que es el ambulantaje.
1: Uh -huh. Y el
0: ambulantaje como tal es, es un problema mucho más profundo de simplemente llamar a la policía hacer un operativo y quitar los empujones. Porque, eh, como ya lo dijiste, la mayor parte de esas personas pagan un derecho a piso. Y eso incluso llega a ser un negocio bastante jugoso que va desde los 200 pesos semanales hasta 500 pesos. Y eso, ese dinero nunca va a llegar al ayuntamiento o hacia el estado como tal, que es el que distribuye, entre comillas, distribuye el dinero o en el sentido idealista, sino que va a llegar a alguien que a veces es un sindicato o a veces es organizaciones como Antorcha Campesina que permiten este tipo de situaciones. Entonces, no es solamente criticar el ambulantaje, sino observar las redes que hay ahí que permiten y generan esto, porque las personas que son desalojadas siempre van a llegar con el mismo argumento, yo estoy pagando por estar acá. Entonces, ¿a quién va ese dinero? Obviamente es, es un, como dijimos, un círculo vicioso que no es simplemente llegar y empujar a todos y sacarlos, sino es observar hacia dónde va todo. Y en ese sentido, pues también, ¿no? Es cuánto dinero estás dando, no solamente a mantener ese tipo de situaciones, sino el Estado cuánto dispone para combatirlo. Porque, pues, si no vas a tener dinero suficiente, pues de nada sirve intentarlo si no vas a impactar. Y, por ejemplo... En el 2019 recibió para operaciones la Fiscalía 28 millones de pesos. Y eso tristemente fueron 4 millones menos que el año anterior, que fue el 2018. Entonces también requiere de cierto presupuesto para combatir este tipo de delitos que ya dijimos es contra la propiedad intelectual. Y obviamente si nosotros mexicanos no lo valoramos como un delito grave, pues también es parte de pues seguir concibiendo, de, pues vamos, yo puedo conseguir esa película a 10 pesos en la esquina. Es que volvemos
1: a lo mismo, o sea, le pueden invertir un buen de dinero en cuestiones de combatir estas cosas, pero no, así no resuelves el problema principal, no va a servir de nada. Este, para mí es más importante, o sea, yo gracias a Dios no tengo la necesidad de estar comprando productos pirata porque pues tengo el suficiente poder adquisitivo para si necesito algo lo compro ¿no? hay mucha gente que no y hay mucha gente que no puede conseguir un trabajo en la economía formal por lo mismo de que no tiene pues no, o sea nunca ha tenido como acceso a la educación, acceso a los derechos que todos los que muchos tenemos y muchos otros no y entonces es como les estás quitando su forma de vivir, o sea, ¿cómo ¿cómo
0: justificas eso? Justamente eh, Gilda González Carmona, que fue directora general del INPI eh, siempre, también ella menciona que es un poco diferente y no es, no es no es un impacto realmente este tipo de situaciones de cateos y desalojos, ¿por qué? Porque dice que, ella misma dice que nos, nos falta a nosotros mexicanos disuadir el delito ella menciona que la sociedad permite el delito y por lo mismo es que no, es, no lo consideran delito grave y no es algo significativo para ellas, como si se robaran otro tipo de circunstancias. La gente no ve en ese contexto el robo de la propiedad intelectual. Entonces, ella misma menciona, bueno, Jimena López menciona que se ha querido entender el problema fundamental desde las pérdidas de las empresas, pero es Totalmente ciego hacer ese análisis porque pues también ta tenemos que ver hacia el sector innovación, hacia el sector consumidor y obviamente el sector gobierno y el Estado de Derecho. Entonces es un riesgo solo verlo desde, ya lo dijimos, ¿no? pérdidas empresariales porque como ya lo dijiste férez es un problema también social y de brecha.
2: Pero bueno, yo regreso un poco a lo que decía Fer, que es cierto, o sea, todo ese dinero que han invertido, pero realmente hacer las mismas actividades que no dan resultado. Y eso me recordó un poco al proyecto de Raggi, con lo de la basura, porque él mencionaba, eh, es que no, no pude encontrar exactamente el párrafo en el que lo dice, pero era un trabajador, era el encargado del relleno sanitario, y al inicio tenían muchos problemas con los trabajadores porque usualmente no llegaban a tiempo. O sea, como que no les importaban los horarios, dejaban que la basura ahí se quedara. O sea, como que tenían muchos problemas. Entonces, el enfoque que hizo este señor fue empezar a explicarles el problema. O sea, de ustedes no son simples, simples trabajadores de la basura. Ustedes hacen un trabajo importante porque debido a ustedes evitan plagas. O sea, como que los hizo sentirse importantes en su trabajo Diciéndoles, diciéndoles todo lo positivo que conllevaba recoger la basura. Entonces ellos empezaron a ver su trabajo de una manera diferente, ya no era como de ay que flojera, ya voy a recoger basura hoy nada más, o sea, como minimizar su trabajo, al contrario, llegó a empoderar a estos trabajadores y sí hubo un cam cambio en la ciudad, o sea, habían disminuido creo que la cantidad de plagas, no sé, no recuerdo bien, a ver si encuentro luego el párrafo, pero sí hubo un cambio, entonces igual y con la piratería puede ocurrir algo similar, o sea, si empezamos a ver la importancia, ahora sí que te lo recuerden diariamente, de que tus decisiones sí importan, que no eres un ser humano aquí en la Tierra y ya no, no pasa nada si compras un producto de pirata, o sea, si empiezas a ver como que sí puede ocurrir un cambio en tu vida, en la sociedad, si haces pequeños cambios en qué estás consumiendo, pues creo que la gente sí va a agarrar la onda y sí puede llegar... Igual y no te digo que vamos a erradicar la piratería por completo, pero decir, ok, este, no tengo necesidad de estar consumiendo estos productos piratas, pues bueno, puedo minimizar el consumo o de plano dejar de consumirlos Entonces, igual y que implementemos esa clase de proyectos y no a través de, ok, vamos a decomisar tantos productos y al día siguiente ya hay otro comerciante que los tiene de nuevo.
1: O sea, cambiar la estrategia. Sí, yo creo que eso va muy de la mano de todas las políticas de sustentabilidad que ya están apareciendo, ¿no? O sea, ya como que empezamos a tener otro tipo de mentalidad sobre lo que consumimos, pero igual siento que falta mucho para eso, o sea, desde mi punto de vista somos pocos los que ya están teniendo ese cambio de mentalidad y todavía falta muchos más.
0: También tenemos que verlo, ¿no? En ese cuestionamiento de lo que consumimos de quién lo estamos consumiendo. Y en ese aspecto si lo vemos desde quizá el amigo compositor que está iniciando una carrera musical y obviamente necesita cierto apoyo, pues lo menos que puedes hacer es justamente buscar sus redes oficiales y tratar de, pues, generarle cierto tipo de reproducciones, cierto número de, quizá, compartirlo hacia otras personas. Obviamente, como dijimos, eh, muchas veces la piratería va a, va a impactar positivamente a, a algunas personas y a otras no. Entonces, ¿a quién estás afectando con esa piratería? Si estás afectando a, como dijimos, a tu amigo músico que está iniciando porque, eh, no sé, alguien más robó sus ideas, eso pues obviamente le tuviste que haber dicho, oye, fuiste ante limpia que te ayudaran, tienes ciertos respaldos, tienes cierta patente, tu amigo ingeniero quiso generar cierto artefacto que te beneficie en cierta actividad y no lo patentó, pues obviamente lo mínimo que puedes hacer es recomendarle que lo haga si es que él no cree que sea necesario. Obviamente, ¿por qué? Porque quizá le pueda ayudar en caso de que vea algo similar en otro aspecto, que lo quieran demandar, también puede llegar a ver. Como dijimos, también es la parte legal. No solamente es protegerte del mundo, sino también de la misma ley alguien puede sacar provecho de eso. Entonces, tener una patente te, te ayuda a que no, no te demanden porque quizá tu idea se parece a alguna otra. Entonces, hay muchas formas de ayudarlo, como dijimos. Y yo creo que lo primero es también apoyar a quienes tienen las ideas para ayudarles a decir, tienes que protegerte. Y como habíamos dicho también, que lo dejamos un poco al aire, ¿no? Cómo las universidades también apoyan en ese aspecto, brindándote ciertas... Eh, licencias por unos años sobre software caro, que obviamente un estudiante no puede acceder. Pero incluso sería algo muy interesante que el mismo estado se valiera de ellas para hacer ciertas convocatorias en las que se premie con, con patentes originales, porque también podríamos llegar a alguna universidad donde se demerita un software original. Entonces, quizá empezar desde una universidad, quizá la UNAM, por ser la máxima casa de estudios, Empezar a ver, oye, y si por cierto, cierta convocatoria, cierto proyecto de investigación, te premiamos con una licencia de, no sé, Adobe, una paquetería Office completa, sería un buen incentivo para que también se, se empiece a, a demeritar un software. En ese sentido, que está muy pirateado, un software original. Y también, como habíamos dicho al inicio, sean cuidadosos con lo que les venden, porque muchas veces también es un, un acto de, de corrupción en ese aspecto de que te tomen por el pelo porque te estén vendiendo algo original cuando no lo es. Entonces, quizá empezar a ser más cuidadosos y quizá no llegar a lugares donde es conocido que se venden otro tipo de, de mercancía no original, si eso es lo que tú estás buscando. Si estás buscando mercancía original, pues es poco probable que la encuentres en espacios donde es cuestionable su origen.
1: Y también hay que ser muy conscientes, ¿no? O sea, si tú conscientemente sabes que estás comprando un producto que no es 100% original, pues responsabilízate por eso, porque es probable que te pase algo malo. Como en el programa, el episodio ese de La Rosa de Guadalupe, no sé si lo vieron, pero que le explotó un teléfono a una chava, creo.
0: Tanto de la
2: de Guadalupe, pero sí.
0: Obviamente hay que verlo un poco más realista, pero sí es la salud ante todo también.
2: Sí, la raza de Guadalupe se va a los extremos, pero, pero tiene un poco de razón. ¿Qué productos estás comprando? O sea, qué es lo que te esperas.
0: Y, y eso obviamente volvemos al círculo, ¿no? ¿Por qué se compró en ese aspecto una niña una batería pirata? Porque no tenía dinero para comprarse algo original. Uh -huh. Entonces es todo ese círculo vicioso en el que, ¿cómo voy a acceder a ello si no tengo el, el suficiente presupuesto? Entonces, pues empezando, los que sí pueden acceder a ese tipo de material original, pues abaratar los precios con más demanda. Pero si nosotros desde un inicio demeritamos el original, porque dijimos, ¿para qué? Entonces, si tenemos la posibilidad, podemos empezar a apoyar una distribución más amplia y que llegue, obviamente, a personas que también quieren y necesitan. También tiene mucho que ver con esta sociedad de consumo porque,
1: por ejemplo, hay mucha gente que quiere un iPhone, ¿no? Pero no muchos se lo pueden comprar porque están carísimos. Entonces, se compran uno pirata. ¿Pero realmente necesitas ese teléfono? Pues no, o sea... <risa> Hay otros más baratos que hacen básicamente lo mismo. O sea, la neta, yo no sé qué, no sé si la cámara es lo que lo hace distinto, no sé, o sea, pero hay productos que más baratos y que funcionan para lo mismo. Y, pero a la gente a fuerzas quiere el iPhone mientras va y se conoce. Y es más que nada para tener el teléfono que tenga la manzanita y que todo el mundo sepa que tengo el iPhone y nadie sabe que es uno pirata, pero pues. Ahí estás, ¿no? Con tu peligro en la mano. Sí, muchas veces hasta te serviría más otro celular, o sea, algún otro equipo que se adapte
2: a tus necesidades, pero no, ahí va si quieres. <ríe> Igual con las computadoras, con, ah, con muchísimos ejemplos. Con las bolsas.
0: Es sí. que eso es, vemos que esto va encadenado con los anteriores programas, ¿no? Con las anteriores charlas que mencionamos, ¿no? Sé más consciente de tu consumo. Uh -huh. si sí, ya tenemos como tal esa parte de que ya estemos conscientes de que consumir no siempre es la mejor opción como decías no mamá o sea al final es basura entonces qué es lo mejor no generar basura no comprar esa basura empezar a hacer algo propio en ese sentido si ya tenemos esa reflexión y ese esa meta propia esa meta personal de ya no consumir ahora el, el siguiente paso es qué estoy consumiendo uh -huh. si sí, obviamente hay cosas que al final no dejo de consumir qué es lo que ahora voy a necesitar y si realmente lo que quiero es proteger cierta propiedad intelectual, que eso es algo que decíamos, no estamos siendo, eh, no estamos condenando como tal el delito, a pesar de que es uno y está básicamente protegido bajo una ley, pero también es observar la razón del por qué está normalizado ese delito. Como dijimos, si nosotros tenemos la posibilidad de ya tener una reflexión de consumir con conciencia, ahora queremos encaminar nuestro consumo hacia algo legal para proteger derechos de autor. Es ahí donde tenemos que llegar. No es simplemente condenar a los que están vendiendo lo pirata y condenar a los que lo consumen. Porque ya lo dije, esta encuesta reflejaba que ocho de cada diez lo han consumido. Uh -huh. Y quizá los dos que no lo han hecho son hijos de Carlos Slim. Entonces, en general es algo para cualquier mexicano que obviamente... Quizá no se dio cuenta o quizá no podía comprar el original. Es como metas que vamos haciendo poco a poco. Obviamente no de la noche a la mañana. <ríe> no podemos ahorita comprarnos una paquetería Adobe. porque pues, Es demasiado costosa.
2: Pero igual y si sí se puede implementar prácticas, ¿no? O sea, de, somos tantos estudiantes, todos necesitamos este programa. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ok, no sé, compramos... Uh igual y la licencia entre todos y vemos cómo le hacemos que eso es muy <risa> idealista igual y es como de no, o sea todos tenemos que trabajar al mismo tiempo en esto ¿no? pero bueno se me ocurre una idea o por familia así de ok tenemos esta computadora podemos organizar nuestros tiempos o si ya de plano no puedes con estas cuestiones que es como no, pues todos tenemos que trabajar al mismo tiempo y necesitamos hacer esto bueno ve qué otras acciones este, puedes implementar que no tengan que ver con esto para eliminar Poder, bueno, sí, intentar no adquirir tantos productos piratas. Yo lo que intento hacer es como de... Hace meses que quiero unas botas que son carísimas, pero también lo razono y es como, ok, con este dinero me puedo comprar y, igual y otros tres pares de botas, cuatro pares en cierto lugar, pero la calidad no es la misma. O sea, yo creo que en el tiempo en el que se me desgastan estas, las otras ya valieron. Entonces también ahí analiza. O sea, realmente te conviene... a uh, Comprar tantos pares o mejor un par que te va a durar más tiempo.
0: Lo barato sale caro. Uh -huh. Que es ese dicho que justamente va a que a invertir en uno de mayor calidad va a durar más de lo que cinco a mitad de precio. Sí. Y bueno, igual recordando lo que decías, no sobre la ¿qué, ¿qué podemos hacer con un programa que necesitamos? También, ¿no? No es solamente entre los estudiantes, sino también subir a, al siguiente nivel. Sería incluso generar una propuesta a la facultad o, si se juntan muchas facultades, a la misma universidad. O sea, quizá decirles, pues necesitamos esto, ¿qué podemos hacer? De, cómo pueden, ¿Hay presupuesto para traernos quizá programas originales? ¿Podrían mejorar eh, la, los programas que tienen en las computadoras de ahí? En caso de que tengan, obviamente, decir, no, pues, no necesitamos quizá una remodelación de tal edificio, quizá necesitemos más los programas. En ese sentido, el, el diálogo que siempre hemos dicho, ¿no? Eh, no es solamente entre nosotros manejarlo porque siempre se necesita alguien de arriba que genere mayor impacto. Y obviamente es si tienes un consejo estudiantil, si tienes una mesa directiva, si tienes líderes en tu, en tu grupo y que ellos sean portavoz de ti, obviamente es manejar un, un diálogo para autoridades que ellos lo manejen. Porque obviamente, aunque tú no quieras hacer, al final necesitas de ellos, porque ellos son los que manejan toda la, la infraestructura, en este caso de la universidad. Como dijimos, si en algún momento también las universidades se dan cuenta de que necesitan mayor presupuesto para combatir la piratería, ah, ok, entonces ahora exíjanle al Estado, exíjanle al municipio, exíjanle a tal no solamente es, busquemos algo en nuestro propio nivel porque al final se necesita que haya mayor alcance y solamente es generando los, los conversatorios, generando los diálogos. Oh, igual. Que, bueno, justamente eh, basándonos en esta, en esta protección a, a las ideas, en esta protección a la innovación, a las patentes. Eh, Podría sugerir que se le den, le den un, una leída, un vistazo al, al libro de Andrés Oppenheimer, Crear o morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. Es muy conocido su libro, verán que es en rojo. Y es un Albert Einstein, eh, sacando la lengua, como ya lo conocemos. Es un libro interesante porque Oppenheimer, siendo periodista, se dedicó a visitar muchos lugares preguntándose qué era la, cómo se permitía la innovación. Y siempre surge superficialmente la comparación de Latinoamérica con Estados Unidos, con otros contextos en los que pues, dicen, no, es que ahí no hay corrupción, es que ahí sí si se puede. En Latinoamérica nunca se va a poder. Y realmente lo que te va a decir es que no te vayas tanto a ese juicio de primera mano, porque realmente él menciona que sí hay potencial en América Latina. Y eso básicamente se va a generar cuando se haga un clima adecuado para ello. No solamente desde la burocracia con las patentes, sino también que estén conectados esas personas de ideas. Y incluso dice que la Ciudad de México es, es un lugar importante para la creación e innovación, porque ahí detecta muchas mentes brillantes. Pero eso pues, solamente se va a generar cuando pues, haya un ecosistema que pueda florecer en innovación. Y obviamente esto implica un, sistema, un buen sistema educativo, incentivos fiscales para estimular la investigación y el desarrollo, mecanismos financieros para respaldar el capital de riesgo y políticas que florezcan y favorezcan la movilidad de personas altamente calificadas. O sea, es todo un sistema que, como dijimos, no es solamente el ir a Tepito y posar para la foto con 5.000 chucherías, sino es todo un complejo en el que quizá el Estado sea muy pesado y muy lento para reaccionar, pero nosotros también podemos exigirlo desde arriba, desde abajo, perdón. Entonces, eh, es lo que nos dice Oppenheimer, está, está muy interesante, te deja una buena, un buen sabor de boca, pero como dijimos, esto no es para condenar a las personas que están inmersas en la piratería, sino para demostrar que es un problema más, eh, digamos, social y cultural.
2: La verdad, antes de juzgar al otro hay que juzgarse a uno mismo, entonces, es eso, ver qué tanto necesitas este producto, ¿puedes evitarlo? No, o sea, es más como, sí, analizarte a ti mismo, ver qué estás haciendo e intentar cambiar acciones, sin sí, más que decir, eh, o sea, querer hacer sentir mal, mal al otro de, ay, estás comprando piratas, como sus razones tendrá muy personal sí. y él sabrá lo que hace. Así tú, juzgate a ti mismo y ya.
0: Como dijimos, podemos apoyar a, a nuestro Amigo científico, novato, decirle, oye, tienes que patentarte, respáldate, protégete ante la ley, es empezar desde muchos lados, ¿no? El decir, para que compre una bolsa que es eh, imitación Michael Kors y puedes comprarte otra bolsa con o, el mismo precio que realmente te guste, realmente te sirva, realmente te dure, no es solamente el buscar imitar, sino realmente juzgar qué estás haciendo con ello.
2: Y también quita la presión, ¿no? De a fuerzas tengo que tener este producto. Lo que decía con las marcas, ¿no? De, tengo que tener el iPhone, ¿no? O sea, igual y si por ese precio te puedes comprar eh, un original, o sea, que sabes que no te va a traer problemas de otra marca, pues cómprate la otra marca. O sea, no pasa nadie, nada, nadie te juzga.
0: Por un teléfono. Sí. Y bueno, igual, para aclararlo y ya cerrar esto, les les agradecemos porque sabemos que fue un tópico un poco pesado en el aspecto legal, que obviamente tampoco es nuestra área, pero es, es importante también saberlo, al menos lo básico, y como dijimos, acérquense a su amigo abogado más cercano a ustedes para mayor aclaración. Si quisieran en algún momento que eh, profundicemos en algún tema que, que mencionamos, eh, con gusto incluso si quisieran que busquemos a alguien que pueda hablarnos más especializadamente, e igual, los temas que abarcamos no contemplaron eh, apropiación cultural, ni nada de ese tópico, es un tema mucho más diferente, y mucho más extenso, pero si gustan que hablemos de ello, pues adelante, ¿no? También hay ley que protege eh, aspectos culturales, pero como dijimos, eso es para otra ocasión, esto era más bien demostrar en aspectos legales y cifras, cómo es que México tiene este tipo de círculo vicioso que no permite otro tipo de cambio a menos de que empecemos a hacer caso a lo que ya dijimos. Entonces, eh, estuvimos con ustedes en, esta, en este nuevo programa. Esto fue Impronta.